0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenemos una entrevista muy interesante, con una líder empresarial de muy alto nivel, Marcela Flores, que es la CEO o directora en jefe de Lockton México de mayo de 2013 a la fecha y líder de beneficios para empleos en toda Latinoamérica desde mayo de 2020 a la fecha. Marce, un gusto estar contigo el día de hoy.
1: Gracias, Moisés. Un gusto. Y bueno, contigo.
0: Y, claro, y, y, y bueno, pues este, entrando un poco en materia y, y teniendo un perfil tan atractivo, ¿por qué nos platicas un poco de tu experiencia profesional, tu educación, etcétera?
1: Bueno, a ver, mira, mi experiencia profesional tengo obviamente más de, pues de 35 años de trabajar en lo que hoy es Lockton. Lockton, antes de ser Lockton, hubo empresas que las precedieron y que fueron adquiridas por, por Lockton en el 2006. Yo en Lockton, además de ser el... CEO de Lockton México. Soy miembro de diversos consejos en Lockton, tanto nacionales como internacionales, como el Board Global de Beneficios, el Board de Latinoamérica, el Board de Women in Leadership. Y eh, dentro del modelo comercial de Lockton, Lockton tiene un modelo comercial muy particular a través de Líderes, productores que hacemos la relación estratégica con las empresas y entonces dentro del grupo estoy en, a nivel global, dentro del grupo de productores elite de Lockton, dentro de los top 10 producers a nivel global. Okay. Yo estudié en la carrera de actuaría en la Universidad de Anáhuac, eh, que fue, pues sigue siendo ¿no? mi alma mater, ahí inicié mi, desde que estaba yo en la universidad. Inicié mi vida profesional primero trabajando como consultor en materia de pensiones. Después en la empresa me tocó desarrollar el área de beneficios para empleados, crear toda la oferta de valor del enfoque consultivo y de servicio al cliente y ya más adelante como CEO, cuando Lockton decidió fusionar todas sus operaciones en México, ya me ha tocado dirigir todas las líneas de todos los tipos de riesgos a partir de 2013 y esencialmente igual yo soy realmente consultor de, de empresas, consultor de riesgos con una combinación al ser actuaria con un expertise técnico comercial, ¿No? entonces yo he venido pues obviamente haciendo crecer a las empresas que hoy son Lockton y una característica es que siendo actuaria y yo creo que un mercado que sigue siendo una parte importante de mi experiencia es la parte de pensiones, y he sido por más de 20 años el, el auditor actuarial del Seguro Social, del oh. ISTE, de la Secretaría de Hacienda, en todo el tema de pensiones. Y por otro lado, en la parte de beneficios para empleados, nos tocó traer a México el concepto de beneficios flexibles para Lockton. Y hemos ido evolucionando de beneficios flexibles a compensación flexible y a todo lo que tiene que ver con programas de salud y bienestar, incluyendo el concepto de. No, Esa es un poquito mi experiencia profesional, como ya te comenté, yo estudié en la NAWAC. Eh, mi tesis profesional la hice ya siendo consultora del IMSS, como un sistema de reformas al sistema de pensiones del IMSS. Y en la propia NAWAC hice mis estudios de posgrado en administración de empresas. He tomado diversos diplomados en la nagua eh, particularmente el más reciente sobre robótica y e inteligencia artificial y tecnología digital. Y por otro lado, en la Escuela de Negocios del IPADE, estudié el diplomado de director como persona, el de inteligencia de datos y transformación digital y el de senior leadership para la TAM 2000. Participo en los consejos tanto de la nagua como del IPADE, sobre todo en el CIMAD, que es el Consejo de Mujeres en Alta Dirección. Realmente, pues, siempre tengo una participación muy activa en asociaciones como el IMEF, como AMEDID, en el, el PAD, en el Managua. Eh, realmente, eh, pues, me dedico, obviamente, a, a, como parte de mi experiencia profesional, pero sí me gusta mucho tener una participación activa y poder impactar, eh, pues, en, en las asociaciones, en las fundaciones, las que participo para pues, tener, obviamente, un propósito y una misión más allá de lo que hago nada más en otro ¿no? Entonces, sí. en general, te diría, esa es mi experiencia profesional.
0: Hijo, bueno, amigas, amigos, eh, y se queda corto porque le voy a decir eh, a, a los que nos están escuchando, Marcela, y yo tengo que decir, yo, yo conozco a Marcela literalmente en acción en el tema de... La, la, pues el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ahí tuve el gusto de conocerla de mucho tiempo atrás y eh, su sencillez es eh, impresionante, pero todo lo que están escuchando ahorita son años luz de desarrollo, de innovación, de de injundia, de hacer las cosas con muchas ganas y de eventualmente lograr que las cosas pasen en lugar de preguntar qué pasó y pues básicamente ser eh, latinoamericana, eh, ser mujer y ser la directora en jefe de una compañía como la que vamos a hablar el día de hoy es algo impresionante y orgullo no solamente para las mujeres en México, sino para los mexicanos. Eh, en estricto sentido, ha sido muy vasto y muy clara tu explicación en cuanto a tu semblanza. Pero si pudieras decirnos algo que la gente no sepa de ti, este, pues también queremos saber un poco de, de la otra cara de Marcela.
1: Bueno, a ver, yo estoy, eh, yo soy casada con Eduardo Vargas, que lo conocí en el IMEF, por cierto, este, quien es obviamente un pilar muy importante de apoyo en mi equilibrio de vida personal y profesional, es un soporte importante de crecimiento. Tengo cinco hermanos, doce sobrinos, dos hijos de mi marido, siete nietos. Y te diría, de las cosas que pues me gusta hacer, me gusta me gusta cocinar gourmet, me gusta mucho, soy muy fan de hacer ejercicio, me gusta correr, me gusta hacer kit, me gusta el golf como actividad compartida con mi marido. Y cuando vamos a la playa, porque me gusta mucho la playa, me gusta hacer paddleboard y recientemente he empezado a hacer surfing, ¿no? ¡Guau! Wow.
0: No, eso está. Cosas que me y de me lo gusta que me. Hacer. Y de lo que yo en definitiva no hubiera podido correlacionarlo. Si tú me dices, Marcela Flores hace eh, surfing, este, que es dificilísimo, ¿eh? O sea, yo alguna vez traté y, y nada más estuve contemplando cuántas veces y de cuántas fuerzas me puedo caer, pues eventualmente sí está impresionante. Bueno, También yo me
1: caigo mucho, ¿eh? También, <risa> también me caigo, pero es una actividad que me desestresa mucho, que me gusta, ¿no? Como, como un granjón.
0: Qué padre, qué padre. Eh, pues eh, básicamente es algo muy interesante lo que tú, tú has platicado. Y bueno, si entramos un poco, porque muy seguramente todos nuestros amigos escuchas, eh, no todos van a ubicar a, a Lockton, lo grande que es, y es una empresa que trata con empresas verdaderamente. Pero platícanos qué, qué aporta Lockton, cuáles son los beneficios para los clientes de Lockton, eh, si nos puedes platicar un poco.
1: A ver, yo te diría, Lockton es un competidor importante en, en materia de consultoría de riesgos con una oferta de valor diferenciada muy definida. Lockton, un poquito para evidentemente los que no nos conocen, Lockton es un apellido porque Lockton, los principales dueños son la familia Lockton. Somos el corredor y consultor de seguros y riesgos privado más grande del mundo. Eh, somos el único consultor dentro de los top 10 ranqueados del mundo que somos privados y esto obviamente lo que hace Lockton Aporta es nos da la independencia de podernos enfocar realmente a cada cliente, centrarnos a servir realmente de corazón y de vocación a nuestros clientes como principal stakeholder con el que trabaja Lockton. Eh, Lockton eh, desarrolla y empodera a nuestra gente, tenemos más de 7 mil empleados en todo el mundo de manera directa y realmente nuestro impacto como Lockton a nivel global te diría, si tratamos de poner un número porque es muy difícil, diríamos que impactamos a más de 100 mil vidas pues porque tocamos a los mercados, a las aseguradoras, en empleados de clientes, entonces en al menos 100 mil vidas de manera de manera indirecta en la labor que hace Lockton, y Lockton busca mucho ser diferenciado, por más que ser un colocador de seguros, ser un consultor de riesgos. Realmente en Lockton, el eslogan de Lockton, eh, ha sido el willy Service, o sea, la vocación realmente, el buscar que la gente sirva de corazón y de vocación en lo que hacemos, que tengan un espíritu emprendedor, porque realmente en materia de riesgos las soluciones pueden ser tan diversas, ¿no? Eh, para, en función de las empresas y las personas, que podamos dar soluciones innovadoras y acordes realmente a las necesidades y no un producto, ¿no?, que le aplique a todos. Trabajamos... También mucho, Lockton, hablamos de tres grandes pilares, ¿no? Nuestros clientes, que pues ya te lo dije, estamos muy centrados en el cliente, nuestros colaboradores y el talento que Lockton desarrolla, y la comunidad donde hacemos negocios. Como Lockton sí buscamos tener impacto en las comunidades donde hacemos negocios, en contribuir realmente con acciones específicas y claras como empresa socialmente responsable, como empresa saludablemente responsable, que es eh, algo que pues ahora está muy de moda en mi mundo, en contribuir con iniciativas para desarrollar realmente líderes emprendedores y apoyar diversos proyectos de acción positiva en las comunidades, no eh, fundamentado obviamente en, en, en nuestros valores que pues, vivimos realmente en, en la empresa.
0: Claro. Mira, al hablar de riesgo, eh, sobre todo los que tenemos algún tipo de form formación ingenieril o, 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 o formal, en el sentido de formar matemáticas, pues sabemos que no es un tema ligero, sabemos que es un tema que no se ajusta, como tú dices, en la oferta de ustedes, una, una sola talla puede servirle a todos, ¿no? Lo que para mí puede tener un riesgo, para ti no, o lo que para mí asimétricamente pueda ser importante y dejar lo menos importante, digamos, entre comillas afuera, puede ser algo que ya me estoy yo resignando a tener y tal vez hay una alternativa de, de compensar o complementar ese riesgo menor, pero igualmente importante. Entonces, eh, si, si entramos el tema de riesgos y esta pasión de Lockton por, por cuidar a sus clientes y, y darles el, el paquete o el servicio correcto. ¿Podemos hablar de algún tipo de nicho de Lockton en México y así como en México en el resto del mundo? O sea, productos diferenciados que tú como director en jefe CEO de México y Latinoamérica has podido desarrollar eh, que nos puedas compartir, por ejemplo, o los nichos.
1: Sí, A ver, yo te diría primero, Lockton eh, claramente nuestro nicho va a las empresas. Y a través de las empresas llegamos a las personas, ¿no? En este B2B, o sea, nosotros vamos al negocio. Uh -huh. Nosotros vendemos soluciones para los negocios, pero muchas de las soluciones que vendemos para el negocio son soluciones para proteger a personas que son, digamos, como el afectado final, ¿no? Como los empleados de nuestros clientes, como los proveedores de nuestros clientes, como los clientes de nuestros clientes. Entonces, creo que como Lockton, eh, nuestro nicho eh, está, te diría, en la empresa que en la complejidad de sus riesgos realmente busca consultor que lo acompañe en la profesionalización de sus riesgos, en la medición analítica de los impactos para implementar una cultura de riesgos 360 dentro de las organizaciones, claramente sí tenemos nichos muy, eh, por ejemplo nosotros pues digo, a mí me tocó hace 30 años traerme de Estados Unidos lo que era el Café Plan y tropicalizarlo a México y crear lo que hoy le llamamos nosotros la compensación flexible, los beneficios flexibles, que es cómo le ayudamos a una empresa a teniendo generaciones tan heterogéneas trabajando dentro de una empresa, poder hacer que su compensación y sus beneficios se adapten lo más posible a la necesidad de todos los empleados, ¿no? Porque no es lo mismo si alguien es casado, soltero, con hijos, sin hijos, con ciertas preferencias, con ciertas características, y entonces el beneficio que te puede funcionar a ti, a lo mejor no me funciona a mí. Entonces es cómo ayudamos a las empresas a dentro del marco legal, dentro de un esquema de compensación de equidad y demás, pueden flexibilizar la compensación para que cada empleado pueda escoger dentro de un paquete de beneficios o de prestaciones o de compensación, qué es lo que más hace sentido a su necesidad. Entonces, digo, nosotros, nuestro modelo y nuestro sistema de beneficios flexibles, pues ha sido por años uno de nuestros diferenciadores importantes, ¿no? La consultoría que eso conlleva de, de poder entender cómo ayudamos a las empresas a que, pueda dar una compensación muy compleja en un sistema de, de equidad laboral. Entonces, ese es, digamos, uno de los, pues digamos, si lo viéramos así, de los productos o de los tipos de cosas que hacemos. Eh, en el tema de riesgos, por ejemplo, muchas veces las empresas tienen la, de otros tipos de riesgos, de los riesgos no personas, pues las empresas tienen un montón de riesgos y a veces dicen, oye, es que yo pago de seguros X millones, ¿no? Sí, pero tu riesgo no es lo que pagas de seguros. Tu riesgo más bien es cuál es tu costo total de riesgo. Nosotros diseñamos una plataforma y un esquema predictivo y obviamente analítico que lo que hace es establecer para la empresa cuál es su costo total de riesgo como una referencia de sus ventas, de su evidad, de su utilidad, de algún indicador donde la empresa puede decir bueno, pues me estoy gastando entre lo que me gasto en seguros más lo que tuve que invertir en prevención, más lo que me costó de retención por los deducibles, lo que no me cubre el seguro, más lo que me ocurrió de mermas o pérdidas por cosas que pues, por algún proceso no vi, más lo que a lo mejor ni aseguré ni vi y que de todos modos me ocurrió. Entonces, las empresas tienen un costo anual de todo lo que le sucede por riesgos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es modelar ese costo total de riesgo y ha sido un modelo muy exitoso para que las empresas tengan una visión distinta del riesgo a no solo comprar seguros, ¿no? Inclusive puedes llegar a un punto donde hay empresas tan grandes con una dispersión de riesgo tan alto que a lo mejor requieren comprar menos seguros y manejar su costo total de riesgo de, de algo otra.
0: Amigas, amigos, si estamos entendiendo lo que nos dice Marcela es algo verdaderamente para mí súper emocionante porque esto es eh, eh, tropicalizar, adecuar y digamos que pulir eh, de acuerdo a la versión, al riesgo que tiene un cliente o una empresa entera a, a, a lograr digamos que satisfacer su, sus prioridades pero si también entendí bien eh, y tú me corriges Marcela eh, a mí me fascinó este tema de Flexibilidad, porque estaba pensando mientras hablabas que, claro, hoy en pleno 2021, una empresa tiene millennials, ¿no? Hablando de generaciones. Y el millennial hoy está soltera o soltero y pues tiene necesidades particulares, ¿no? A lo mejor de súper alto riesgo porque eh, hace pa paracaidismo y sube montañas y bucea más abajo de 50 metros, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también está digamos que gente trabajando en estas empresas que se llaman dinks en inglés Double Income, No Kids, ¿no? O sea dos matrimon dos, un matrimonio conformado por, por, por una pareja donde ambos trabajan pero no tienen hijos y sus necesidades van a ser brutalmente distintas a las de un millennial y a su vez estos dos son totalmente diferentes digamos que a una eh, persona que tiene familia, que ya tiene hijos y tal vez a un padre o madre viviendo con ellos y digamos que tienen este eh, entendimiento vi clarísimo esto, este ejemplo en que pues, todos son fuerza laboral, pero de ninguna manera el paquete de familiar le va a pegar bien al Millennial y de ninguna manera el de los de matrimonios sin hijos que ambos trabajan le va a pegar bien, por ejemplo, a una familia. Entonces, eh, el lograr adecuar esto y adecuarlo, si lo entiendo bien, Marce, a cada empresa que se vuelve un cliente de ustedes, eso es, digamos, mm. un diferenciador súper interesante. ¿Entendierías?
1: Sí, así es. Sí, así es. Así es. Y te diría, esto se ha ido volviendo cada vez más complejo, ¿no? Porque tienes también indicadores de movilidad, ¿no? Porque no es pues, lo mismo el empleado al que está trabajando, no sé, en un lugar de playa con ciertas características que el que trabaja eh, por una necesidad en una ciudad complicada y de altísimo riesgo. Entonces, es cómo adecuas la compensación sin dejar de tener una equidad en la compensación laboral.
0: Buenísimo. Y con base en esto que estamos platicando tan interesante, me pongo a pensar, ¿no? o sea, tú, tú ya nos dijiste un impacto, ¿no? Y yo creo que fue muy modesto eso de 100 mil, yo creo que son más, porque tus clientes son muy grandes a su vez. Entonces, no, bueno, es pensar... que no
1: me refería a los empleados de mis clientes, ¿no? O sea, a lo mejor me refería al impacto del Octon a nivel de... Empleados de Lockton más las familias de los empleados de Lockton. Y
0: proveedores
1: ah, de, no, no, si nos vamos al universo de clientes Lockton. Son millones. Sí, evidentemente, sí, sí, sí. Son millones. De, de terceros asegurados entre clientes, proveedores y demás. Son,
0: Una son locura. Millones, ¿no? Y ese es mi punto. Una pregunta que me encanta hacer es, ¿qué pasaría en el mundo si pensamos en un día sin Lockton? ¿Qué podría suceder, Marcela?
1: Bueno, a ver, te diría, primero, pues dejaría sin trabajo de manera directa o indirecta estos 100 mil de los que yo hablaba, ¿no?
0: Claro. Este,
1: pero otro lado, creo que para los clientes sería perder un jugador en el mercado con soluciones diferentes y habría el riesgo, ¿no? O sea, si de repente dijeras, ya, pues hay pólizas que se vencen, riesgos que cada día hay que proteger porque hay vencimientos, y si no los cubres con ciertas temporalidades y en ciertos momentos, pues a lo mejor ya después no encuentras cobertura. Hay riesgos muy complicados que hay que colocar con mucha anticipación y buscar mercados internacionales o alianzas de varios tomadores de riesgo. El riesgo al final es, es, es un negocio del sector financiero, ¿no?
0: Claro.
1: Para los que son financieros, pues tomar el riesgo es decir, oye, a ver, yo tengo este riesgo de que si algo me pasa... Necesito que alguien me ponga tantos miles de millones. Si nosotros nos toca salir a vender el riesgo o hacer lo que se llama el corretaje para decir, oye, tú tomas este riesgo, ¿no? Finalmente vas a cobrar una prima. Si el riesgo no ocurre, pues tú ganaste. Si el riesgo ocurre, ¿hasta qué apetito tienes de tomar ese riesgo? Que es lo que hacen finalmente los
0: reaseguradores.
1: Claro. Entonces esa colocación, pues podría haberse afectado que hubiera eventos sin protección, vidas que se pudieran haber visto afectadas porque pues alguien entró a trabajar a una empresa y ese mismo día se enfermó y no tuvo cobertura no, no recibió su tarjeta no lo aceptaron no le dieron no este o sea el el apoyo el acompañamiento a quien le ocurre el riesgo es parte muy importante de la labor que nosotros hacemos nosotros vendemos obviamente el servicio para proteger el riesgo, pero además hacemos un acompañamiento muy importante de estar ahí con el usuario final cuando ya le ocurrió el riesgo, ¿no? Y cuando ya le ocurrió el riesgo, pues se tienen que tomar una serie de medidas y pues desafortunadamente, o, o sea, al final del día, todos los días hay riesgo, todos vivimos con riesgo permanente, ¿no? Entonces nosotros tenemos eventos todos los días, ¿no? El que chocó, el que... Incidente, al que le pasó algo en su casa, eh, con sus bienes, con sus personas, o sea, todos los días hay incidentes en las relaciones entre personas, los riesgos intangibles, los riesgos de responsabilidad civil, la interacción de contratos que cada vez son más complejos también, pues finalmente son riesgos que se, se cubren. Con diversos esquemas, no obviamente la forma más tradicional de transferir los riesgos son seguros. Nosotros obviamente hacemos una labor muy importante con el corretaje de seguros, pero también con ayudar a las empresas a crear su plan de continuidad de negocio, armar sus planes de prevención, a crear esquemas de, de bienestar para que no ocurran los riesgos. Entonces, pues un día sin loctones yo creo que sí se podrían ver afectadas muchas vidas y la viabilidad de that
0: no, increíble, interesante. De hecho, estoy pensando en lo que men mencionabas y pues básicamente lo que veo un día sin lockdown podría representar que el riesgo se vuelve infinito, ¿no? En pocas palabras, no hay una alternativa para cubrirlo. Y si sucede algo en donde lo único seguro en la vida es la muerte y la estupidez y lo demás, no sabemos cuándo o qué nos va a pasar. De hecho, tú sabes mejor que yo de esto, pero existe hasta un factor que se llama mic micromorts, ¿no? O micromorts que es este el riesgo de hacer cualquier cosa, si te subes un coche tienes por ejemplo 40 micromuertes no y representa tal cosa y si vas en motocicleta son tantos más y cosas por el estilo pues evidentemente este, un día sin lockdown eh, independiente de lo que tú decías que sería un colapso económico brutal para cientos de miles de personas también sería un colapso eh, para la integridad y la supervivencia de una empresa o de muchas eh, y, y si me pongo a visionar eh, esas empresas están íntimamente relacionadas con otras entonces sería tal vez un colapso económico mundial severo, porque unas dependen de otras y se van en efecto dominó todas, entonces mejor no pensamos en eso, y dejo no, de preguntar. Y claro, digo, si
1: fuera un día sin Lockton, pues habrá otro jugador que pueda asegurar ese riesgo, ¿no? Pero realmente en el, en el tema nosotros vemos, pues en este tema de las soluciones diferentes, habrá de las soluciones planteadas con Lockton que lo que viene una curva de aprendizaje, buscas que lo asegure y demás, pues puede haber un colapso o un riesgo para esa salud.
0: Claro, porque ustedes, como decías, uno de sus diferenciadores es que se meten a detalle a hacer un traje a la medida para cada ecosistema de negocios con los que tratan, ¿no? Muy interesante. Y bueno, eh, Marcela, yo, yo siento que Lockton tiene que tener por obviedad algún tipo de relacionamiento directo con la tecnología, que es uno de los temas que en mi podcast hablo, hablo de negocios, tecnología y sentido común. Entonces, entrando un poco a la materia de la tecnología, ¿qué rol juega la tecnología en Lockton? Esto es ahí. ¿Algún desarrollo servicio que se pueda destacar que han creado o qué esperarían pues del aporte de la tecnología en los siguientes años hasta sus clientes o hacia ustedes mismos como Lockton?
1: A ver, yo te diría, yo creo que para Lockton ¿no? y en el trabajo que hacemos nosotros analítico, actuarial, de, de evaluación de riesgos la tecnología siempre ha jugado un factor clave ¿no? yo creo que nosotros, pues, sí, a lo mejor yo me acuerdo cuando yo empecé pues teníamos estas computadoras mega gigantescas que tenían que estar en frío y casi te ponías un abrigo para entrar a mover y programar y hacer todo esto, o sea, porque pues nos tocaba, necesitábamos forzosamente la tecnología. El tipo de, de fórmulas, este de eh, algoritmos estadísticos y demás para la modelación de los riesgos, simulación de los riesgos y demás. Sería imposible hacerlo. Digo, sí podríamos hacer, es que usar logaritmos integrales y hacer fórmulas de a manita, ¿no? Yo creo que en la escuela alguna pues sí. vez nos enseñaron, pero creo que en realidad se requiere mucho de la tecnología. Yo creo que para nosotros la tecnología ha sido un factor clave para hacer mejor los negocios de nuestros clientes. Y te diría, pues con el paso del tiempo históricamente, en el manejo de los seguros, en el manejo de los riesgos, lo primero es que se maneja muchísima información, ¿no? Porque para hacer un análisis de las empresas, pues usas la información de sus activos, de sus inventarios, los la data de toda su gente. Entonces, todo lo que tiene que ver para, primero, manejos de bases de datos muy complejas. Pues la tecnología hoy nos ayuda a que invertamos mucho menos tiempo en lo transaccional, ¿no? En llevar la cobranza por persona, por ubicación, los allocations a la tecnología. Te quita mucho trabajo que en el pasado se hacía totalmente transaccional y que hoy, pues, finalmente lo, lo habilitas de manera tecnológica. Eh, la transformación... También digital te lleva a que el contacto con el usuario final es mucho más fácil. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro desarrollo de nuestro B-Mobile, donde la persona pues tiene acceso a través de su teléfono, a bajar, si está con el médico, a bajar el informe médico, el aviso de accidente, si entra al hospital ya no tiene que traer su tarjetita este, en la cartera, ¿no? Ya ya trae este ya está conectado digitalmente, tiene sus pólizas, su información, te sirve para estarle mandando datos para hacer una comunicación efectiva. En nuestro país un problema serio es eh, la educación en seguros, pues es muy baja. Y te diría a nivel mundial, ¿eh? Yo creo que los seres humanos tenemos adversión a pensar en el riesgo. O sea, no claro. nos gusta pensar. que, Aunque el riesgo está ahí, como tú decías, en todas nuestras acciones hay riesgo, no nos gusta pensar en el riesgo. Todos pensamos que el riesgo le pasa a los demás, pero no a nosotros. Entonces, el contar con tecnología uno para hacer eso, por otro lado, como Lockton, pues todo el tema de analíticos de datos que te permiten hacer algoritmos cada vez más complejos, y poder eh, hacer modelación de riesgos cada vez con mucho mayor precisión de qué puede ocurrir, con qué probabilidad puede ocurrir, cuándo pueden ocurrir. O sea, todo lo que tiene que ver con, eh, con modelos complejos, predictivos de modelaje pues son muy importantes. Te permite cada vez más acercarle a los clientes indicadores en tiempo real de su costo total de riesgo, de qué está pasando, que el cliente pueda saber en tiempo real si ocurrió un evento, no sé, en las grandes empresas globales. Nosotros hoy que estamos trabajando mucho con las empresas multilatinas, pues poder decir, oye, la, los riesgos están, se maximizaron en un periodo de tiempo en Brasil o en Chile o en México. Digo, hoy con el tema de la pandemia, ¿no? Pues a ver cuántos casos se están dando, en cuántos días las aseguradoras están indemnizando, este, quién te debe información, poderte hacer una coordinación. Todas las, en una empresa, para tener una buena administración de riesgos, todas las áreas se involucran, ¿no? porque hay, aunque hay un área de riesgos, pues el área de riesgos depende de la información, de ventas, de logística, de las diferentes ubicaciones de los empleados, o sea, es mucha la información y puedes tener indicadores de diversos tipos en tiempo real, que la tecnología hoy te ayuda muchísimo, el tema predictivo, no, eh, el, la, el aprovechar la, la parte de inteligencia artificial para ir aprendiendo de todos los riesgos que les ocurren a otros para poder hacer mejores simulaciones en la parte constructiva, pues te ayuda mucho y también para el, pues el 90-10, ¿no? O sea, eh, de lo más difícil en las empresas es en los riesgos de sus empleados, el que los empleados entiendan el alcance de sus riesgos y su compensación. Entonces, cada vez más con la tecnología te puedes acercar más a dar educación, comunicación, información, para que las personas sepan cómo usar el riesgo cuándo usarlo, qué sí, qué no, derechos, obligaciones. Creo que eso ayuda mucho y también en la parte tecnológica hoy la multicanalidad para que te accesen los clientes es muy importante, ¿no? El que un empleado pues te pueda llegar por mail, por teléfono, por Zoom, por Teams, por Google, por cualquier herramienta, creo que te da mucho más visibilidad y accesibilidad.
0: O sea que si puedo más o menos entender en dónde estás y lo que te gustaría ver, sobre todo es una mejora en la parte de analítica, una mejora en la parte de algoritmos, eh, de, 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 de aprendizaje de magi, ma, máquina o machine learning y lo mismo en el parte de inteligencia artificial y por supuesto este, un mejor u óptimo manejo de omnicanalidad, ¿no? Que se redondea en toda la práctica de customer experience o experiencia para el cliente que es importante. Sí, sí. Algo que me llamó la atención y mera curiosidad es internet de las cosas, ¿no? Y, dado que algo se asegura, pues hasta yo mismo me muevo y, y ya tengo un app en donde sale mi póliza y eso. ¿Tú ves en el futuro valor en que también pueda geolocalizarse -me a mí o a un grupo de gente o a maquinaria o no sé de las cosas que eso o eso?
1: Sí, que... no, y yo creo que hoy se ha avanzado ya en algunos temas de geolocalización, por ejemplo a ver, te diría muy fácil, en el seguro de automóviles, ¿no? Yo te pondría siempre que son muy facilitos, que es de los más conocidos. En el pasado, pues, de, a lo mejor tú te acuerdas y si alguien chocaba, hablabas a un teléfono, en lo que te acuerdas, decían, oiga, ¿dónde está? No, pues, esto, ¿dónde chocó? Híjole, pues, estoy aquí, en, a ver, búsquenle, no, pues la calle no tiene nombre, pues, estoy entre tal y tal calle, como por aquí, a tres cuadras, ya hay un árbol, y hay un,
0: una iglesia,
1: para que, el, para que el ajustador, pues, buscara dónde estás y llegara, ¿no? Hoy, obviamente, por geolocalización, pues, te ubican dónde estás, en lo que tú estás dando tus datos, pues, ya salió la moto o el ajustador, este, el coche, y ya incluso hay apps, ¿no?, donde entras. Y ya ves el carrito, la motito de está por llegar contigo, antes decías, oiga, ya volví a hablar, oiga, hace tres horas que choqué y el ajustador no ha llegado, oiga, es que está Ajá. perdido, ¿no? Ajá. Hoy, pues, obviamente, te, te localizan de manera importante. Igual, no sé, en el seguro de, de transportes, en, pues, hoy, en, inclusive en las unidades, en los en barcos, en los camiones pues vienen los chips en, en el material que está asegurado en el transporte para ubicar, ya se robaron una maquinaria o le pasó algo, tiene a ver, dónde está ubicada? ¿no? Entonces es muy fácil rastrear cuando algo se perdió, se lo robaron y demás. O sea, sí hay evidentemente en esa parte un, un avance eh, importante. Creo que hoy en el mercado de seguros ha habido un avance, sin embargo creo que es de las industrias que todavía tiene mucho, mucho por hacer en materia de tecnología. Nosotros nos encantaría, por ejemplo, como Lockton, pues tener una conexión automática y que todas las aseguradoras y todos los mercados a nivel global con los que trabajamos, pues pudiéramos ya también por multicanalidad, ¿no? Ya hay mucha duplicidad, tú me das información a mi Lockton, yo la leo en mis sistemas, por cierta forma, eh, o la capturo, ...dependiendo las características del cliente... ...eso a su vez dependiendo con qué aseguradora... ...pues la mando y hay quien la vuelve a recapturar... ...hay quien sigue la ley... ...eso evidentemente tendrá que ser... ...un avance mucho más automático... ...con la tecnología... ...yo te pongo un ejemplo nosotros... ...de lo que ya usamos hoy de robots, por ejemplo... Okay. ...pues es, nosotros tenemos que revisar... ...voy a poner un ejemplo... ...si tenemos un asegurado con 100.000 empleados...
0: Las pólizas y Tenemos de todos. que
1: revisar la póliza de cada uno y ver que venga bien su nombre, su apellido, su edad, su, este, todos sus datos, que este, el endoso que dice que le cubre no lo hayan escrito mal. Entonces, en el pasado, pues digo, nosotros, no te quiero decir, el volumen de endosos que revisamos al día para ver que nos lo mandó bien la aseguradora para hacerse venir al usuario. Y hoy en día, pues eso lo hace en cuestión de segundos. Además, el humano, después de revisar. Ya en el empleado 3000 ya se quedó dormido el empleado, ¿no? <risa> pues sí, claro. claramente, y entonces el error humano era altísimo, y eso es algo que hoy pues la tecnología
0: ya, ha agilizado ya, ya, de claro. manera
1: importantísima, ¿no?
0: Claro. Y partiendo entonces un poco más ahora haciendo un enfoque al mercado de seguros en México, ¿consideras que las empresas cuentan con un nivel de aseguramiento adecuado o bien que falta? O podrías platicarnos algunos ejemplos de cómo un seguro puede ser una ventaja competitiva para una empresa en caso de mm. que hay algunos que nos escuchan que creen que los seguros son productos del diablo que no hay que comprar.
1: A ver, yo te diría, yo creo que, y en y, y nivel mundial, pero particularmente en México y en Latinoamérica,
0: okay. hay una
1: falta de cultura de riesgos, ¿no? En primer hablar del tema de riesgos, inclusive es curioso, nosotros tenemos empresas que tienen comités de riesgos, pero el tema de seguros no se lleva al comité de riesgos, ¿no? Los comités de riesgos ven más bien otro tipo de riesgos. Y no ligan el seguro. El seguro es más bien, bueno, pues todos los años me han asegurado por si tiembla, por si incendio. Este, entonces, hay, hay una falta realmente todavía de entendimiento. Hay empresas que hacen su Business Continuity Plan, su plan de continuidad de negocio, ¿Sí? y, no, y no incorporan el seguro como parte de, del plan de
0: continuidad de negocio. Qué
1: bárbaro. Entonces, hay todavía una falta de cultura Las empresas han ido sin dudarlo, los áreas y condiciones de riesgos, pero aún vemos mucha desconexión entre el análisis de riesgos, ¿no? Y la compra de productos de seguros. Entonces, sí, sí creemos que todavía... En el resto, sin embargo, te diría, también creo, y particularmente ahora la pandemia dejó, pues, en, en descubierto la vulnerabilidad de las empresas ante los riesgos, ¿no? Hay empresas que seguramente le quitaron a... A sus eh, coberturas la cobertura del riesgo de pandemia porque seguramente si tú leías a ver, me cubre, no hombre, pandemia pues, ¿qué es eso? no entonces pues para excluido
0: ah. este
1: entonces yo creo que el seguro analizado como la herramienta y el instrumento para proteger el riesgo en función de tu apetito del riesgo es una herramienta valiosísima para las empresas ¿no? Con este entendimiento. Por otro lado, hay muchas empresas que que el seguro, inclusive, pues llega a ser una ventaja competitiva, porque para ciertas eh, cuestiones globales, pues cuando tú entras a algún concurso, lo primero que te preguntan es cómo estás manejando tu riesgo, cómo proteges tus riesgos, y eso te juega en una calificación para poder ser o no un jugador a nivel global. También hay empresas que su poder de gestión o de negociación porque tienen proveedores, clientes, empleados, pues es más fácil. A veces dicen, no, no, es que pues mis proveedores que ellos se aseguren, mis clientes que ellos se aseguren. no Cuando a veces, si tú eres una empresa mucho más grande, podría ser un facilitador para garantizar que tus clientes, tus proveedores también tengan una protección adecuada. ¿Cuántas veces no hemos oído...? no sé, eh, contrataste, como yo siempre digo, al chompiras, porque de repente en cualquier industria dicen, oye, se descompuso tal cosa. No, pues o sea, a ver, tráete al herrero de aquí la esquina, al plomero. <risa> y es el que en una falta de atención incendia un edificio completo. Incendio, ah, pues no, pero el que, el que creó el riesgo no tiene para hacer frente al riesgo. Entonces, no, no hay esa cultura tan clara del riesgo me parece que eso le falta mucho todavía al mercado en México. Si, si dejara ver las estadísticas eh, a nivel general, en México los seguros, el primaje de seguros representa el 2.3 del PIB, no la última cifra wow. de 2019. En los países de la OCDE es el 8.9.
0: ¡Qué bruto! ¿no? Cuatro promedio. veces más.
1: Los países más desarrollados, ¿no? Si hablamos Londres, Estados Unidos y demás, están cercanos al 12, ¿no? Entonces, menos que México, pues está Egipto, Turquía, algunos, pero en realidad... Inclusive dentro de Latinoamérica, Chile, por ejemplo, que es de los países un poco más de cultura de, seguro de seguros, tiene el 4.7, ¿no?
0: Entonces,
1: sí, sí, México tiene todavía una falta importante de cultura de seguros. Por otro lado, claro, diría, las grandes empresas probablemente sí contratan o tienen algún tipo de protección, pero lo hemos visto en las grandes catástrofes, ¿no? En terremotos, en huracanes, en situaciones críticas, donde dices, pues hubo una afectación mínima en los seguros porque la mayoría de los que padecieron el riesgo no estaban asegurados. En población, por ejemplo, te diría, el seguro privado de salud solamente tiene el 9% de la población. Y el 9% no que ellos compraron su póliza. O sea, hablando de seguros de grupo, individuales, si habláramos solamente comprados por las personas, es menos del 2%. Entonces, no hay una cultura real de, de protección de riesgo.
0: Qué cosa tan te terrible al hablar de los datos. Me estás diciendo en pocas palabras que estamos seis veces abajo que la mejor práctica a nivel mundial. Estamos dos veces, o sea, a la, está en 100% más protegido Chile en pleno 2021 que en México en promedio. Pero lo peor que acabo de oír de ti es que dos de cada 100 personas están aseguradas prácticamente en México. O sea que de veras estamos eh, eh, a la intemperie en este tema. Y bueno, sí, en pleno 2021 uno nos tocó vivir una pandemia que en promedio he escuchado, que se sucede cada 100 años y que quién sabe, ¿no? tal vez todavía en nuestra vida lectiva podamos, entre comillas, padecer otra de estas, dependiendo de qué, qué apetito ahora sí de comer cosas raras tenga la gente en otras partes del mundo, pero la verdad es que nos tocó y, y, y estamos viendo todavía estamos, digo, esto está sucediendo cuando estamos hablando tú y yo en abril de 2021, pues verdaderamente estamos, estamos viviendo todavía unos embates brutales y, y bueno, me queda claro eh, una cosa muy importante que tú dices es el tema de cadena de valor esto quiere decir la íntima relación que tiene una empresa con sus respectivos clientes y proveedores y no basta con que tú te asegures para decir que estás bien porque si tu proveedor no tiene un seguro pues simplemente no recibes lo que necesitas para poder producir y estás perdido igual, y si tu cliente no lo tiene y se le quema la bodega, por poner un ejemplo, pues ya no recibió tampoco tu mercancía, entonces como que la co cultura del seguro debe ser un tema en donde esté en paralelo con los ecosistemas más íntimos de necesidad Así que tu es. propia empresa tiene con los demás, ¿no? Eso me queda muy Así claro en lo que tú explicas. Oye, y entonces entrando a un detalle todavía más a detalle, que sería ¿cuáles serían en tu opinión las tres acciones inmediatas que te gustaría que pasaran en México, digamos en los siguientes 12 meses, para antes pues de abril de 2022, o después de abril de 2022, pensando que estamos ahorita en 2021.
1: A ver, te diría, como acciones, y, y más allá del tema específico de riesgos, ¿no? Pero bueno, va totalmente concatenado, a ver, te diría, en el corto plazo, pues eh, creo que un tema por el momento en que estamos viviendo, ¿no? En el, en el 2021, es que se pudiera acelerar, realmente la vacuna para todos, ¿no? Y pensar en que realmente pudiéramos eh, volver a una nueva normalidad, que realmente haya una conciencia de las personas hacia el tema del riesgo que representa no vacunarse o no cuidarse hasta estar vacunado todavía ante el tema de la pandemia. Nosotros pues obviamente hoy vivimos muchísimo como, como lockdown la problemática, hemos diseñado productos y servicios propios a raíz de la pandemia para que la gente tome conciencia. use la telemedicina, que es algo muy novedoso que la pandemia aceleró, aunque ya existía, eh, que busquen eh, asegurarse en seguros suplementarios o complementarios, porque la situación es crítica, pero creo que todavía no hay una conciencia total. Digo, hoy estamos justamente en el momento que estamos haciendo esta entrevista, en, como tú dices, en 2021, pues es Semana Santa, y pues ya vimos, ¿no? O sea, la cantidad de gente que pues, ya dijo ya tengo que salir, este, no y me importa el contagio, y desafortunadamente, ojalá no, ojalá no sea yo pregunto en esto, pero estaremos viendo en las próximas dos semanas, pues, un rebote por, por la falta de cuidado, este, antes darle la importancia que tiene la la pandemia. Eso lo veo en el Qué corto horror. plazo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y te diría, yo creo que después de 12 meses, a mí me parece que, primero, como país, dado lo que ha sucedido con la educación en México, con la pandemia, pues los niños están en su casa, nuestro sistema educativo, lo que es el, el, la parte pública, pues ha sido realmente no un año real de educación, y si México estaba atrasado en educación, pues esto va a ser un año de atraso o dos años de atraso. Entonces tenemos que buscar esquemas que aceleren o modifiquen las formas de educar ¿no? a, a nuestros este, hijos, adolescentes, menores, de, de cualquier edad. O sea, creo que México necesita avanzar en un tema de educación y dentro de esta educación, que era lo que yo hablaba, creo que tenemos que darle una importancia a educar a la gente en el tema de riesgos desde, desde la escuela desde el inicio no o sea eh, el, el que las desde los niños desde la primaria y luego a los niveles este, secundaria y superiores exista una cultura una educación te diría a los riesgos al cuidado de, de la salud, a la prevención del riesgo en general, al ahorro, se habla mucho, por ejemplo, ¿no hemos, yo no he hablado específicamente del riesgo de llegar adulto mayor, ¿no? Que es el tema de las pensiones, que es uno de los claro. temas que decía, pero bueno, en ese riesgo, uno de los grandes problemas que se tienen en México es, pues que no ahorramos, ¿no? Más bien... Nos endeudamos, entonces el buen manejo de deuda, el ahorrar para el retiro, el prevenir, el proteger los riesgos es algo muy, muy importante y me parece que es una asignatura pendiente que como parte del modelo educativo, que es, el, me parece que el pilar para que realmente México como país pueda salir adelante y crecer y desarrollarse, es una prioridad después de 12 meses.
0: Muy interesante eh, y muy muy enriquecedor, verdaderamente lo veo realista, lo veo óptimo, lo veo sobre todo necesario. Marcela, y, y, y bueno, tres recomendaciones clave que harías un empresario mexicano en la coyuntura actual, ¿cuáles serían? Me escuchan empresarios, ejecutivos de todos niveles, ¿qué les podrías decir a ellos?
1: A ver, yo te diría, yo creo que los mexicanos, como hemos vivido en crisis constantes, ¿No? porque finalmente pues, hemos vivido en crisis constantes y demás, yo creo que tenemos las capacidades de adaptación y de innovación. Eh, lo que sucede a veces es que justamente por esa capacidad de adaptación y de innovación, pues termina la crisis y como que volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo. Entonces, yo sí, eh, yo recomendaría aprovechar esa capacidad que tenemos, porque sería te es algo muy particular que tenemos los mexicanos y que creo que lo tendríamos que ver como una ventaja competitiva, eh, el analizar realmente cuáles son los riesgos y la viabilidad de sus empresas ante la situación que se está viviendo, en su caso acelerar la transformación organizacional y el poder obviamente encontrar las oportunidades de nicho que pudiera tener cada empresa, Post riesgo, ¿no? O sea, hacer el análisis post riesgo, este, post COVID, y, pero constantemente como que tener como clave el estar reevaluando a los riesgos como, eh, como un algo que les puede dar. Luz, por ejemplo, y oportunidades y también posibilidad de, pues, de no sufrirlos en el futuro, más que sí, y aprovechar la capacidad, obviamente, de innovación y de adaptación que se tiene. ¿no? Yo creo que esa sería como, pues creo que son varias recomendaciones en una, pero esa es la otra. Eh, yo otra cosa que diría es que ante la crisis o ante la coyuntura que estamos viviendo, cuidar, el no tener la tentación siempre es de recortamos en épocas, pues, de vacas, flacas, ¿no? Normalmente recortamos eh, proyectos de inversión, buscamos soluciones de corto plazo y entonces muchas veces afectamos el largo plazo por decisiones transitorias de corto plazo. Entonces mi recomendación es analizar realmente las decisiones en un modelo más de largo plazo que de corto plazo, ¿no? Este, y planear en la forma en que se mide el riesgo.
0: Amigos, pues no sé ustedes, pero yo me quedo con esto para volver a escuchar el podcast una y otra vez y, y hacerme un pequeño scorecard o tablilla de control para hacer todo lo que está diciendo Marcela porque se me hace sumamente práctico de nuevo. Y bueno, en esta misma tesitura, eh, Marcela, si pudieras compartirnos cuáles son las tres peores prácticas que hacemos los empresarios mexicanos, ¿cuáles serían las que hacemos y deberíamos dejar de hacer, por supuesto? A ver,
1: yo creo que los mexicanos... Eh, somos muy desconfiados, ¿no? Entonces muchas veces dices, no, pues yo, yo la verdad oh, pues no me aseguro o no evalúo mis riesgos porque no, nada más me van a querer vender algo, ¿no? Esa es, es, es una reacción natural. Entonces yo creo que ante esa práctica simplemente es, creo que a veces esa desconfianza va en tu propio detrimento, ¿no? Yo creo que algo que tenemos los mexicanos es, nos inconformamos mucho de palabra, pero no participamos, no somos realmente activos en una participación activa, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con la pandemia, pues sabemos que pues, nuestra seguridad social se ha visto vulnerable, que, ha, que hay situaciones, pues digamos, de, de problemas con el manejo de los oxígenos, los medicamentos en México. Yendo específicamente al, al tema mío, ¿no? Pero en general nos inconformamos, criticamos mucho, pero hay poca acción participativa ciudadana, ¿no? Entonces, ese creo que es una de las malas prácticas. Eh, y bueno, ya decía yo, ¿no? Muchas veces es, a ver, pues recortamos gastos, ¿no? No me aseguro ahorita porque no tengo para pagar seguro. Si viene el riesgo y entonces complicas más la situación de las empresas, ¿no? Creo que esos son de los, de los temas que
0: Sí, pues sí, además ya nos diste unas estadísticas impresionantes de cómo no le hacemos caso a esto y luego en lugar de tener algo que sí podemos invertir, no gastar, invertir para eh, mitigar un riesgo, no lo tenemos y cuando se presenta quebramos porque no tenemos la capacidad. ¿no? Y bueno, mira Marcela, yo sé eh, que tú como persona en la vida familiar eres una especie de coach de tus propios sobrinos y esta pregunta que te quiero hacer va en función de precisamente la gente joven. ¿Qué, ¿Qué sugerencia le darías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar un negocio, un empleo? ¿Qué le dirías?
1: A ver, yo te diría, yo, yo siempre, yo confío mucho ¿no? en, la, en la gente joven y creo que tienen grandes ideas, ¿no? Entonces yo digo, si tienes realmente un proyecto y crees en él, uno trabaja en él, ¿no? O sea, si le tienes que dedicar, cree en tu proyecto. Y si realmente tú cualquier proyecto lo haces con pasión, con, con, el, con el corazón y el proyecto tiene propósito y sentido, realmente en general si tiene lógica y está bien estructurado pues va a ser un buen proyecto, entonces normalmente les digo a ver aviéntate, lo hazlo y lo vas adaptando muchas veces hay gente con ideas maravillosas y les cuesta mucho trabajo ir de la planeación a la acción, ¿no? entonces para mí, yo a los jóvenes sí les digo a ver pues lánzate, hazlo, ¿no? Ese, ese es uno. Y yo te diría también una sugerencia y que hago mucho ahorita que decían mis sobrinos, es conócete para ver si deberás eres emprendedor, empresario, cuál es tu, tu apetito al riesgo, no? qué tan disciplinado, ordenado eres para ser empresario, o eres muy bueno para estar dentro de equipos, dentro de eh, instituciones ya conformadas, y agregar mucho valor y aportar y innovar, pero no lanzarte a crear tu propio negocio. Entonces, conócete, no es ni bueno ni malo uno u otro, creo que lo muy importante es que si te conoces bien, puedes ser más efectivo en donde, en donde te vayas a desarrollar y sí hacerlo con, con intensidad, con pasión, ¿no?
0: O sea, que conócate a ti mismo y en, y en función de eso ve el camino a seguir. Muy, muy valioso, Marcela. La verdad es que creo que esto... Espero que todos los jóvenes que nos escuchan y nos escuchen en el futuro hagan caso a lo que comentas. Y, y bueno, pensemos ahora en el futuro, ¿no? Que es bueno con mucha analítica, supuestamente podemos entre comillas predecirlo, pero <risa> si, siempre falla, si, no, no es preciso, ¿no? Pero si nos pudieras hablar del futuro, ¿qué ves en términos generales para los mexicanos? Es más, si pudieras darnos tres escenarios: uno negativo, uno normal y uno optimista, ¿qué cuáles serían esos escenarios a pleno, casi mitad de 2021?
1: A ver, yo te diría, yo veo, primero, creo que ya hace ratito hablaba yo de, de nuestro sistema educativo, ¿no? Sí. Si yo empezara por el negativo, por ejemplo, yo diría, bueno, eh, me preocupan mucho las nuevas generaciones que al no tener un buen sistema educativo, al no estarles dando bases sólidas, les estamos quitando la oportunidad de, ser real, de tener realmente estar bien habilitados y tener herramientas para competir en un mercado global altamente competido en el futuro, ¿no? Entonces, creo que que si México no acelera, no invierte en educación, en desarrollar a las nuevas generaciones de mejor manera, pues les estamos quitando la, la oportunidad de un futuro prometedor, ¿no? O sea, y, y seguiremos viendo pues el gap que tenemos. O sea, creo que México hoy, hoy uno de los grandes temas y para mí el, el más importante eh, está en educación y en educación en todos los temas, ¿no? Yo hablé hace rato de educación de riesgos porque pues, es mi tema, pero en general me parece.
0: Lo que sea, claro. Educación,
1: ¿no? Si yo me fuera a un optimista, te diría, a ver, yo creo que como país tenemos toda la riqueza de recursos en el ámbito que, que veamos, no, en el sector turismo, energético, minería. Entonces, si realmente logramos exponenciar las capacidades locales y globales y posicionar a México como un país de líderes y como un país que tiene toda la oportunidad de crecer y desarrollarse, creo que, que podremos, yo hablo de esta flexibilidad, si aprovechamos esta pandemia en que México saldrá como un país librado con menos deudas y que eh, si sí, pensamos en que porque nuestro gobierno dio menos apoyos, pero en un país con menos deuda, con, con un país de grandes riquezas y oportunidades y lo manejamos bien los empresarios, el gobierno, las instituciones. Yo creo que México puede tener esta coyuntura eh, una oportunidad de desarrollarse en forma importante ¿no? y de tener grandes oportunidades, sobre todo, y hablando de las personas, que yo hablaba con esta capacidad que las crisis nos han dado de adaptabilidad e innovación. ¿no? Y en un escenario normal, pues me preocupa pues que simplemente veamos lo que está pasando como una crisis más y pues ahí sigamos y sigamos con diferentes estilos, gobiernos, situaciones, riesgos, pues ahí sigamos. Yo digo, yo llevo pues 35 años en este mercado que digamos, pues hemos tenido ups and downs, ups and downs, nos quejamos, seguimos. Pero pues ahí sigue México y simplemente pues seguimos teniendo un retraso, un retraso, un retraso sin como se diría, sin mayor pena ni gloria,
0: ¿no? Sí, como decimos en México, cuando los eh, extranjeros les decimos mañana, lo único que quiere decir mañana es no hoy, no quiere decir qué va a pasar en 24 horas tampoco. Y bueno, eh, pues digo, es duro, es, es difícil escuchar a una líder empresarial como tú decirlo, pero no hay como decirlo y decirlo honestamente, sobre todo para amigos escuchar a Marcela y corregir el rumbo si, si se puede y se debe, ¿no? muy valioso. Marcela, ¿alguna recomendación a las personas que nos están escuchando en este podcast a manera de conclusión o bien algo que no te he dicho y que es importante que menciones?
1: No, a ver, yo creo y yo creo que lo hemos venido, sí, comentando, pero para mí realmente la recomendación es, yo de verdad invito a las empresas a que hagan su análisis personal de sus riesgos y, y, y a las empresas, no, evidentemente, los que tienen diferentes empresas, pero es o sea, realmente ¿cuáles son mis riesgos, no? ¿Y cómo me puedo anticipar a esos riesgos? ¿Qué sí puedo hacer yo ante mis riesgos? Que creo que todos todos podemos hacer algo. Yo mi recomendación es tampoco es decir, oye, saliendo de esto salgo y compro todos los seguros que me ponen enfrente, ¿no? Hay personas que son proseguros seguros y que dicen, "Oye, compré muchos." No, es realmente conocer ¿Qué me puede pasar? ¿Qué estoy haciendo? Y no solo en temas de seguros, ¿no? Nosotros cuando vamos la asesoría personal, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes eh, tu casa bien asegurada, tus papeles en regla, este, situaciones de si ayer me hubiera pasado algo, qué he hecho en temas de mi testamento, en términos de la empresa, ¿no? Este, tengo bien documentado pues, todo lo que puede ocurrir si hay, si hay un evento y cuál es mi plan de continuidad de negocio, y cuáles son los planes de sucesión y cuáles son las mejores prácticas. O sea, yo creo que hay mucho que hacer y anticiparse y ojalá nunca les ocurra el riesgo, ¿no? Pero, pero en caso de que ocurra, hayas estado bien instrumentado y bien habilitado para... Eso enfrentar de mejor manera los
0: riesgos y vamos en una práctica de esto y, y tú sabes esto no es un podcast comercial aquí no hay un, ningún intercambio económico ni mucho menos amigos conmigo y con, con Marcela en este sentido y no lo ha habido nunca esto lo hago porque soy analista pero digo has hablado mucho de riesgo ¿hay alguna referencia página o servicio si es que por ejemplo los que nos escuchan le hablan a Lockton y podrían te apetecer tener esta alguna asesoría ¿esto es viable?
1: sí a ver, nosotros asesoramos, que como te decía, nuestro negocio son las empresas, empresas. ¿no? Así es. Y evidentemente está la, la página de Lockton México, ¿no? Que es si no me www.locktonmexico.com, o sea, es nuestra página. En la página de Lockton eh, nosotros damos mucha información de, de protección del riesgo, ¿no? Tanto a las empresas, pero que les sirve a las personas. Claro. hacemos un una, eh, hay una parte en nuestra página que se llama Lockton contigo y ahí verás que hay muchas infografías inclusive de qué hacer para si te, saber cómo me aseguro y qué tengo que hacer para encontrar hospital en caso de que los hospitales estén saturados y, y listas de médicos que te pueden apoyar o sea es información general es información que, que nosotros eh, buscamos como Locton estar publicando constantemente para poder apoyar a las personas y a, y a las empresas. Y que es información pública, ¿no? No, no necesita ser cliente de Locton para poder accesar la información. Y obviamente ahí en la página de Locton pues están los datos de todos nuestros conductores y alguien quiera conocer más de, los, de cualquier asesoría. Y ahí en, en los datos del podcast pues están
0: mis datos personales. Fabuloso, excelente. Sí, amigos, en la descripción del podcast va a estar la información de, de, de Marcela y, y fabuloso. Marcela, pues llegamos prácticamente a la conclusión de esta rica y nutrida Interacción contigo Y he hecho desde tiempo atrás Una serie de preguntas que le pregunto A mis entrevistados En donde te pido que lo primero que te venga a la cabeza Me contestes Claro, los que nos escuchan Ella no sabe ni qué le voy a preguntar Te voy a decir una palabra Y me dices lo primero que te venga a la cabeza ¿Te parece bien? Ahí va, ahí va Familia Mi marido Riesgo La salud Emprendimiento
1: El modelo productor
0: de loco Educación
1: la universidad. México. El país que quiero con todo mi corazón.
0: Qué rico hablar contigo, Marcela. De veras, ha sido una experiencia para mí muy grata no sin antes decirte que siempre aprendo de eh, quienes tengo el privilegio de que me den esta perda de conocimiento de ellos de toda una vida de decenas de años trabajando en esto y no es la excepción contigo de verdad te agradezco mucho el privilegio de haberte tenido y, y, y muchas gracias por la oportunidad y toda la, 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 la capacidad que nos diste aquí prácticamente académica para aprender más
1: no, muchísimas gracias a ti Moisés por, por la entrevista y por la oportunidad
0: Muchas gracias, Marcela. Amigas, amigos, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk.